0: Aquí estoy vestida de rosa. Rosa es el color de alegría. Y esta tercera semana de Adviento, nuestro enfoque está en la alegría. La antifonía de esta misa comienza con la palabra latina Gaudete, que es una orden de rego regocijarse. Se nos dice, estén siempre alegres en el Señor, de nuevo digo, regocijense. En verdad, el Señor está cerca. Pero, ¿qué significa exactamente regocijarse? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el gozo? Todas nuestras lecturas de hoy se centran en esta idea de regocijo. Isaías da muchas razones para regocijarse. Buena nueva para los pobres, para curar a los quebrantados de corazón, perdón para los cautivos y libertad para los prisioneros. Y continúa a hablar de cómo Dios hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Al menos para Isaías, el gozo el y el regocijo tienen que ver con que las cosas se arreglan. La alegría en nuestra, es nuestra reacción ante la justicia y nos regocijamos cuando se corrige la injusticia. San Paulo adopta en un enfoque ligeramente diferente. Él nos dice, Vivan siempre alegres, Oren sin cesar, Den gracias en toda ocasión, siempre, sin cesar y en toda ocasión. Todos esos son formas continuas de existir, de ser. No es solo una reacción ante algo que sucede, sino una actitud subyacente. Cuando juntamos lo que decías, Isaías nos dice sobre la conexión entre la justicia y el regocijo, el mensaje es que Dios siempre, siempre está trayendo justicia al mundo. Y vale la pena pensar en eso. Dios siempre está trayendo justicia a nuestro mundo pero hay muchas, muchas cosas en nuestro mundo que no son justas. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios está trabajando continuamente en nuestro mundo. Y que cualquier cosa que Él haga, cualquier acción que emprenda, con quien quiera que hable y quien haga su voluntad, todo esto trae al mundo mayor justicia. Y nuevamente, como he dicho durante las últimas semanas, ciertamente ya no hemos llegado a ese punto. Pero lo que Dios hace trae justicia. Y Dios siempre está trabajando en nuestro mundo. Lo que significa que siempre debemos regocijarnos en lo que Dios está haciendo. Y aunque el Evangelio no nos dice específicamente que nos regocijemos, de alguna manera está implícito. Oímos acerca de los sacerdotes, a los levitas y a los fariseos preguntarle a Juan Bautista quién es y cuál es su mensaje. Y su respuesta es que está preparando el camino para Jesús. Aquel que es mucho más grande que Juan Bautista. Su mensaje es que ellos también deben prepararse para Jesús, que deben ser bautizados y que deben regocijarse de Jesús viene. Pero también les dice que ellos no conocen a Jesús. Esto es lo que Juan el Bautista dice: En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y aunque esto podría significar que todavía no saben quién es Jesús en ese momento, el verdadero significado es más profundo. Incluso después que descubrieron quién era Jesús, todavía lo rechazan. Este es un significado diferente de la palabra «conocer». Antes de su ministerio público, no sabían quién era él en absoluto. Pero más tarde, saben con certeza quién es Jesús, pero se niegan a reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios. Su falta de reconocimiento significa que no se regocijan cuando Él viene. No aceptan que Jesús cumpla las hermosas promesas dadas por Isaías y por eso no se regocijan en Jesús. Continúan buscando justicia en otro lugar que no sea Jesús, y no ven que Dios obra en Jesús y a través de Él. Y por eso no se regocijan en Jesús. Nosotros hoy, aquí y ahora en nuestra iglesia, nosotros sabemos quién es Jesús. Conocemos Jesús. Reconocemos que Él es Dios y que está continuamente obrando en el mundo. Y por eso nos regocijamos. Aunque la justicia perfecta aún no ha llegado, aunque las promesas de Isaías aún no se han cumplido del todo, reconocemos a Jesús y reconocemos que Él está trabajando continuamente en nuestro mundo. Y así, aunque todavía estamos en la temporada de preparación y expectativa por el cumplimiento completo de todas las promesas de Dios, nos regocijamos. Nos esforzamos por tener la actitud subyacente recomendada por San Pablo. Tratamos de ser siempre conscientes de que, de que Dios nunca deja de obrar en nuestro mundo y cada vez que nos damos cuenta de que Dios está obrando, naturalmente nos regocijamos en su obra.